0: Questa settimana abbiamo letto quasi tutto il Vangelo di Matteo riguardante la Passione, adesso di Cristo leggeremo la parte sulla risurrezione. Vogliamo cominciare dal capitolo 27, verso 66, leggeremo un po' prima della risurrezione, un po' dopo per vedere i fatti, come sono andati. Matteo ci racconta anche questo, a differenza degli altri evangelisti. L'indomani che era il giorno successivo alla preparazione, i capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono da Pilato dicendo, Signore ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora disse, dopo tre giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno perché i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo «è risuscitato dai morti». Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato disse loro «Avete delle guardie, andate, assicurate la sorveglianza come credete». Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Capitolo 28 Dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, cioè la domenica, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro ed ecco si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve e per lo spavento che ne ebbero le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse «Voi, non temete, perché io so» che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui perché è risuscitato, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva e andate presto a dire ai suoi discepoli egli è risuscitato dai morti ed ecco vi precede in Galilea e là lo vedrete come ve l'ho detto. E quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro e con spavento e grande gioia corsero ad annunciarlo ai suoi discepoli quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo vi saluto ed esse avvicinatesi gli strinsero i piedi e l'adorarono allora Gesù disse loro non temete andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea là mi vedranno e mentre quelle andavano alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi sacerdoti tutte le cose che erano avvenute ed essi radunatesi con gli anziani e tenuto consiglio diedero una forte somma di denaro ai soldati dicendo dite così i suoi discepoli sono venuti di notte e lo hanno rubato mentre dormivamo e semmai questo viene alle orecchie del governatore noi lo persuaderemo e vi solleveremo da ogni preoccupazione ed essi presero, preso il denaro fecero secondo le istruzioni ricevute e quella diceria è stata divulgata tra i giudei fino ad oggi vogliate sedervi padre preghiamo che lo stesso spirito di potenza che ha risuscitato cristo dai morti possa quest'oggi aprire i nostri cuori per capire e comprendere in profondità la bellezza della tua parola nel nome di gesù ti preghiamo amen quando vai al supermercato e passi in cassa tutto quello che hai messo nel carrello della spesa dopo, solo dopo che esce la scritta sul post no? Su dove passi la tua, eh, il tuo bancomat, solo, solo dopo che esce la scritta transazione accettata quella merce che tu hai passato viene acquistata e diventa tua Finché non esce quella scritta, transazione accettata, quella è merce del supermercato. Non ti appartiene. Anche se il paragone non tiene, ovviamente è un paragone forzato, però forse può rendere l'idea. Se nella sua morte Cristo ha pagato per la nostra colpa, per riscattarci, per ricomprarci dalla morte, però è soltanto con la risurrezione, la domenica mattina, che viene annunciato a tutto il mondo che il padre ha accettato quel pagamento ha accettato quella transazione del figlio e ha annullato la sua morte fisica e lo ha dichiarato il nostro sommo sacerdote colui che ci ha acquistati dalla morte per essere suoi il giusto che ha reso giusti noi ingiusti peccatori non so se seguite il paragone Solo dopo che è risorto, noi siamo stati pubblicamente dichiarati, acquistati da Cristo. Ecco perché la Chiesa si è sempre riunita per adorare Dio, non il giovedì santo, il venerdì, ma la domenica, il giorno della Sua risurrezione, quando l'opera di redenzione è divenuta chiara a tutti. E oggi vedremo come proprio grazie alla risurrezione fisica di Cristo, Egli non solo ha annientato la sua, la la tirannia della morte per la sua risurrezione, che dopo tre giorni e tre notti nella tomba la morte non ha potuto trattenere il principe della vita, ma vedremo anche come con quella risurrezione lui ha distrutto anche la morte che tiene ognuno di noi prigionieri e quella morte, quando lui ritornerà, se noi saremo nella tomba dovrà restituire anche i nostri corpi alla vita eterna in virtù della risurrezione di Cristo perché come dice Paolo lui ha spuntato ha distrutto quello che è il pungiglione della morte anche per noi e vedremo tutto questo soffermandoci proprio attorno al significato della croce considerando che la risurrezione è l'inconfutabile opera salvifica divina, cioè la risurrezione è il marchio che Dio ha salvato. La risurrezione è ricevuta però, cioè come capiamo questa risurrezione, come la riceviamo? Solo per rivelazione divina, cioè deve Lui aprire i nostri cuori, se no non la comprendiamo. E la risurrezione, vedremo, è la condivisione della sua gloria con noi peccatori e la condivisione della gloria divina con noi come abbiamo letto Matteo si è preoccupato di scrivere in retroscena dei sacerdoti e dei farisei che volevano in ogni modo cercare di cancellare ogni traccia della risurrezione mettete le guardie, sigillate tutto casomai vengono a rapirlo di notte a rapire il corpo per dire che è risorto e poi quando non l'hanno trovato vediamo i soldi non dite che è successo quello che è successo affinché non credano che questo impostore sia risorto vedete, con tutti i modi hanno cercato di cancellare la risurrezione di Cristo che è invece l'inconfutabile opera salvifica di Dio verso di noi io non so, una notizia così bella perché si sono accaniti e si accaniscono ancora quest'oggi tanti a cancellarla però vedete, nel corso della storia Una cosa è vera, Satana si è sempre prodigato per cercare di disinnescare l'evento della risurrezione, questa bomba della risurrezione, ha cercato di disinnescarla, di non farla scoppiare, perché il cancellare la risurrezione fisica di Cristo sarebbe significato l'aver distrutto tutta l'opera della salvezza operata da Cristo. Cioè avrebbe reso vana la sua miracolosa incarnazione. Se lui non fosse risorto, che senso avrebbe avuto questo Dio che si è incarnato ad un certo momento? Quindi sarebbe stata vana la sua morte e non ci sarebbe stata nemmeno ascensione e nemmeno il sedersi come lui ora è seduto alla destra di Dio per regnare. Non ci sarebbe stato tutto questo se non fosse risorto. E Perché togli di mezzo la risurrezione di Gesù E cosa ne rimane di questo Dio uomo? Diventa un buon uomo come tanti che nel corso della storia hanno predicato belle cose, fatto un po' di miracoli, ma poi come tutti gli altri magari sarebbe morto e rimasto prigioniero anche lui della morte. Senza la risurrezione lui sarebbe rimasto nella tomba come tutti gli altri buon uomini. Invece è proprio con la risurrezione che Dio ha dichiarato, dice Paolo ai Romani, con potenza che Gesù è il figlio di Dio, non è un uomo qualsiasi che ha fatto del bene, è stato risuscitato secondo lo spirito di santità che risuscita i morti, dice Paolo. Ditemi che conforto ci sarebbe nel vivere questa vita che non solo la vostra, ma per certi momenti la mia ha uh, ah, un bel po' di sofferenze che conforto sarebbe vivere questa vita fosse anche lunga questa vita cent'anni che conforto ci sarebbe in questa nostra vita senza la beata risurrezione eterna cioè potremmo vivere cent'anni e poi dopo vedete per questo Paolo scrive in prima Corinzi di se i morti non risuscitano neppure Cristo è risuscitato E se Cristo non è risuscitato, vana è la nostra fede. Cioè tutto quello che stiamo facendo qua è vano se Cristo non è risuscitato. Voi siete ancora nei vostri peccati se Cristo non è risuscitato. Schiavi. E se i morti non risuscitano, aggiunge, mangiamo e beviamo, perché tanto domani moriremo. Questa è la tragedia per coloro che non credono nella risurrezione. Mangiamo, beviamo, tanto. Tra anni moriamo, finisce tutto. E questo è conforto per voi? Ditemi che conforto c'è nel vivere credendo che una volta morti tutto finisce, come tanti credono. Che conforto c'è? Affannarmi in questa vita, tanto poi tutto finisce. Oppure, che conforto c'è nel credere che una volta morti, come credono gli induisti, ci si rincarna in una nuova vita e magari una vita peggiore della precedente. Che conforto c'è in questa tipo di religiosità o ditemi e questo è per noi che viviamo in un ambiente religioso romano cattolico che conforto c'è nel sapere che se ti va bene quando morirai finirai migliaia di anni in purgatorio per pagare e scontare il tuo peccato accumulato in questa vita che conforto c'è dire ok muoio e devo passare migliaia di anni per scontare il mio peccato non c'è conforto E questa vera speranza? No. Che non la si si confronta, se non la si confronta con la speranza della Bibbia, non riusciremo mai a capire quanta miseria c'è al di fuori della speranza che troviamo solo nella risurrezione e nella risurrezione di Cristo. Infatti, carissimi, il cristianesimo biblico è ben diverso da tutte, tutte le altre religioni umane perché dà una speranza reale e dà una speranza eterna al peccatore. Reale perché parla del Dio che si è incarnato, non del nostro sforzo di guadagnare qualcosa, ma del, di Lui che è sceso nella nostra miseria. È venuto per soffrire, ha dato la vita e ha pagato con il suo bancomat. È andato e ha fatto il pagamento con il suo bancomat dal plafond illimitato cioè ha pagato tutto quello che doveva essere pagato, cioè con la sua vita per risolvere il grande problema del nostro peccato quindi ritorniamo all'immagine iniziale lui ha preso tutti quelli che credono in lui e ha pagato per tutti loro e quando è risuscitato quel pagamento è diventato effettivo. Ecco perché la salvezza è ora e non un giorno. Vedete, al tempo stesso tale speranza è vera perché Dio ha pagato senza compromettere la sua giustizia. Cioè, se questo Dio, giusto e santo, avrebbe detto alla fine, sì, ma sapete, alla fine, come credono tanti, ma alla fine mi perdono tutti. Hai peccato lì, hai peccato là, ma sì... Ma vi perdono, passo sopra il peccato. Se Dio avesse ragionato in questo modo sarebbe stato ingiusto perché non avrebbe applicato la sua stessa legge che chiede la legge la morte del peccatore. Ma come ha fatto a conciliare il suo amore per il peccatore e la sua giustizia verso il peccato? Bene, è venuto Lui a morire al posto nostro e sulla croce Lui ha dato se stesso affinché il pagamento avvenisse per conto nostro quindi lui è sia giusto ma anche colui che rende giusti coloro che credono in lui ma il Dio della Bibbia non è quel Dio che eh, diciamo può essere paragonato ad altre figure altri dei ad altre figure importanti come il Buddha per esempio o come i vari Maometto o i vari santi di cartapesta, è lui che è venuto a pagare personalmente per noi. Ma c'è una differenza, mentre tutti gli altri sono nella tomba, lui è risorto. Eppure, leggiamo, stiamo discutendo su tutto questo, mappure, leggiamo da Matteo che anche i discepoli di Cristo pensavano inizialmente che la tomba avrebbe trattenuto per sempre il loro rabbi. Anche loro non avevano capito che la, con la sepoltura del Signore tutto era ven, veramente finito. Ricordate, lui dalla croce gridò, l'ultimo grido è finito, è compiuto e loro pensavano che ormai non c'era più speranza. Infatti dai Vangeli capiamo che i discepoli non si aspettavano proprio che il Signore sarebbe risorto dai morti il terzo giorno. È chiaro, e come egli aveva detto più volte, loro non credevano. Anche quando Gesù apparve loro di persona, dovete superare i loro dubbi. Dovete dire, mettete la vostra mano qua. Sono io. Non avete ancora capito... Capi, perché Giovanni dice, perché essi... Spiega perché. Perché essi non avevano ancora capito la scrittura, Giovanni, capitolo 20, verso 9, secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. Cioè ancora non avevano capito il senso di questa risurrezione ma perché tanta durezza perché tanta incomprensione proprio da quelli che per tre più anni erano stati proprio con Gesù perché tanti religiosi continuano ad essere religiosi e non capiscono questo è la stessa cosa vedete questa affermazione di Giovanni spiega proprio questo se è vero che la risurrezione è L'impronta, cioè è l'inconfutabile opera salvifica del Dio vivente che salva noi peccatori. Però è altresì vero, entriamo nel nostro secondo punto, che quest'opera inconfutabile, la risurrezione di Cristo, diventa verità per noi, cioè è ricevuta da noi e cambia noi solo quando ci viene rivelata divinamente. Non possiamo comprendere queste cose con gli sforzi nostri umani. Cioè, veramente, siccome siamo morti nel peccato, Lui deve venire a risuscitarci, come ha risuscitato Cristo spiritualmente, per farci capire questa meravigliosa salvezza. La possiamo es- ricevere solo dopo essere aver ricevuto questa risurrezione spirituale dalla morte nostra dei peccati? Solo allora potremo, possiamo comprendere la parola di Dio e se lo Spirito non ce la rivela indipendentemente che, tu sia, che la tua sia una religione cristiana ce ne stanno tante di religioni cristiane o meno nulla cambia in te non è se io sono un pastore presbiteriano o un prete cattolico o un sacerdote induista che cambia qualcosa se la fede salvifica non ti viene data attraverso l'ascolto della verità di ciò che Dio ha fatto attraverso la lettura della sua parola in questi giorni parlavo con una persona che diceva sì eh, perché Dio fa questo non fa quello perché non mi risponde ma hai letto mai la Bibbia? (ride) che lì ci sono tutte le risposte eh no l'ho letta qualche volta nella mia vita ma come facciamo a capire cosa Dio vuole da noi cosa Dio fa per noi se non leggiamo quello che è scritto e solo allora con la lettura, con l'ascolto e la comprensione della parola possiamo capire questa meravigliosa opera di morte e salvezza e risurrezione. Ma poiché eh, la verità della risurrezione deve essere rivelata, lo comprendiamo anche dall'atteggiamento delle donne. Anche loro non avevano capito, non solo i discepoli, ma anche le donne che per anni erano state con Gesù. Cosa fanno? La domenica mattina quando inizia ad albeggiare, la prima cosa che fanno, vanno sul presso e si recano alla tomba col desiderio di ungere il corpo di Gesù. Esse non sarebbero mica andate con oli, non sarebbero mica andate con le spezie, con gli unguenti, se avessero creduto che Gesù sarebbe risuscitato il terzo giorno. Vedete, nemmeno loro avevano creduto. Infatti Marco ci dice che quella mattina, mentre le donne si avvicinavano alla tomba, la loro principale preoccupazione non era nemmeno cosa sarebbe stato del corpo che già magari puzzava dopo tre giorni e tre notti, dopo la flagellazione, in avanzato stato di composizione. Non era nemmeno quello il problema. Noi diciamo, chi ci rotolerà la tomba per entrare a ungere il nostro Signore? La to- scusate, la pietra che copre la tomba. Chi ce la rot- rotolerà? Vedete, essere erano andate con l'intento che noi che contraddistingue tutti noi. Vogliamo noi fare qualcosa per Dio, ma invece arrivati lì hanno scoperto che era Dio che aveva fatto qualcosa per loro. La la paura delle donne fu grande quando arrivate, si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore è sceso dal cielo, dice Matteo, si accostò, rotolò la pietra dell'entrata, al punto che le guardie morirono di paura a vedere l'angelo, a vedere questo terremoto e questa pietra e indubbiamente sia il terremoto che la rimozione della pietra cosa suggerisce? Suggerisce che tutto questo non è opera d'uomo non era opera dei, come pensavano i farisei non era opera dei seguaci di Gesù che erano andati di notte a rapirlo no, loro si erano andati a nascondere per paura di essere uccisi come Gesù ma era stato Dio sovranamente a operare questa risurrezione e dov'è appunto quindi il contributo dell'uomo per la opera della salvezza niente, noi non possiamo fare niente è qualcosa che opera sovranamente Dio e che noi riceviamo passatemi il termine come riceviamo uno schiaffo da qualcuno improvvisamente non ci pensiamo, la riceviamo perché è Lui che apre il nostro cuore poi crediamo ovviamente con tutto il cuore L'annuncio dell'angelo è letteralmente il Vangelo. Quello che l'angelo dice, dice tre cose importanti che vedremo brevemente, che devono essere presenti in ogni nostra testimonianza, a chi non crede. Voi non temete, dice, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui perché è risuscitato in grassetto, sottolineato come aveva detto. E se vogliamo, proprio questa tomba vuota diventa il primo pulpito dalla quale viene annunciato il Vangelo ai peccatori in maniera chiara. Cioè quella tomba che aveva ricevuto qualche giorno prima il corpo sfigurato di Cristo, quella stessa tomba ha dovuto restituire alla vita il corpo glorificato del Signore. E nel comprendere quelle parole, cioè che Gesù lo aveva detto, quando queste parole sono state dette dall'angelo alle donne, loro hanno capito, oh, veramente lo aveva detto. E nel comprendere quelle parole, in quella tomba, le donne compresero cos'era il regno di Dio. Quello spirito dell'era a venire, lo spirito di Dio venuto in questa vita di miseria con potenza per, risurci, per far risuscitare Cristo dai morti che è il primogenito, dice Paolo, di molti. Cioè cosa significa? Il primogenito significa che ci sarebbero stati altri geniti, Altri, altri nati dopo. Lui è il primo di molti altri nati, risuscitati. E non a caso quando risuscita proprio nel giorno delle primizie, la festa delle primizie, il primo giorno della settimana, per indicare che lui è il primo frutto di tanti altri che sarebbero venuti dalla sua risurrezione e non a caso le donne sono già uno di quei frutti e voi che avete creduto siete altri tanti frutti di quella risurrezione operata duemila anni fa vedete l'angelo non fa altro che richiamare l'attenzione delle donne a ciò che Gesù aveva detto egli non è qui, è risorto come aveva detto la risurrezione dimostra che Gesù è veramente quello che aveva detto di essere cioè lui cosa aveva detto di essere dimostrato di essere durante la sua vita di essere profeta di essere re e di essere il nostro sacerdote e come re lui ha regnato sulla croce dalla croce lui ha distrutto il nostro amico nemico più acerrimo la morte e come sacerdote Proprio sulla croce egli ha offerto se stesso come sacrificio perfetto per pagare per i nostri peccati. E come profeta cosa ha fatto? Egli ha detto che sarebbe morto e infatti è morto ed è risorto il terzo giorno. Quindi la sua parola è stata mantenuta e si è adempiuta e così è stato. E in secondo luogo l'angelo invita graziosamente queste donne ad esaminare la, porta vuota, la, grotta, la tomba vuota. Venite e vedete. Perché questo? Perché la fede non è un lavaggio di cervello. Quando noi crediamo, non è che qualcuno ci ha messo, ci ha inculcato delle idee, ci ha fatto un lavaggio del cervello. Io dico sempre che la fede è il ragionamento delle prove. Cioè, Dio dice una cosa, tu lo metti alla prova, consideri, analizzi le cose, vedi che è vero, e poi ti arrendi. Non può non essere così. Venite, vedete. E ve lo dice un ingegnere <ride> che non crede agli elefanti volanti, a meno che non è dimostrato fisicamente che esistono gli elefanti volanti. Venite a vedere. Ci insegna che la vera fede non è mai cieca, ma è un ascolto ragionato della parola di Dio. e un esame accurato delle affermazioni che Dio fa qui e io dico sempre studiando il greco e l'ebraico ho ancora di più capito la perfezione di questa parola scritta in un po' di migliaia di anni da più di 40 scrittori diversi ma dall'unica mano quella di Dio infine l'angelo cosa fa? dopo che le ha detto Cristo è risorto venite e vedete ha detto andate presto a dire ai suoi discepoli, andate a evangelizzare, andate a dire che lui vi precede in Galilea e andate a dire che lui è il risorto. Vedete c'erano due gruppi di persone in quel momento alla tomba, c'erano i, um, le guardie che erano morte dalla paura, erano morte dalla paura per il terremoto, erano morte dalla paura per quest'angelo che si era presentato, erano morte dalla paura perché avevano lasciato scappare il corpo di Gesù e quindi avrebbero ricevuto la ritorsione dei loro capi. Ma c'erano un altro gruppo di persone, queste donne, che sì spaventate e timorose, ma scoppiavano di gioia, perché? Perché il sepolcro era vuoto, perché Gesù viveva, perché ogni parola che Gesù aveva detto era stata vera e poi gioia delle gioie, Furono le prime a vedere, furono le prime a toccare Gesù risorto e ad adorare Gesù risorto. Quale grazia che Gesù aveva dato a queste donne, che a quel tempo le donne erano la parte più eh, insignificante della società. Non venivano nemmeno chiamate in tribunale per testimoniare e lui prende queste donne, le minime, i minimi, per testimoniare della sua gloriosa risurrezione. Ma l'incarico dell'angelo non è solo per le donne, è anche per noi, noi che dobbiamo andare e condividere questa buona notizia attorno a noi. Questa è la gloriosa buona notizia, che Cristo è risorto per i peccatori, risolto il terzo giorno e risorgendo ha vinto la tua e la mia morte, non solo la sua. Perché lui vive, tu puoi vivere. Poiché lui vive, tu hai il perdono dei peccati. Poiché Lui è stato risorto, tu puoi essere risuscitato quando Egli ritornerà. Questo ci dice la tomba, la tomba vuota è la risurrezione operata da Lui. E tu conosci questo Gesù vivente, non il Gesù di qualche strana religione che lo raffigura ancora appeso alla croce, non è quello il Gesù. La tomba è vuota così come la croce è vuota. Conosci tu questo Gesù? Se non credi in questa risurrezione fisica, ahimè, hai perso un'ora e mezza della tua vita quest'oggi. Ma se credi nella sua risurrezione fisica, questo deve riempire il tuo cuore di meraviglia, di stupore, di amore, di fede, di gioia. Dio lo ha rivelato e lo ha poi risuscitato. E ora ti chiedo, lo ha Dio rivelato anche in te tutto questo? Ha Dio rivelato questa risurrezione in te? Ha lo Spirito di Dio risuscitato il tuo cuore affinché tu comprenda l'importanza della risurrezione di Cristo? Perché dopo che abbiamo visto la risurrezione, quale inconfudabile atto di Dio, E abbiamo visto la risurrezione che può essere solo rivelata, non la possiamo capire solo con le nostre teste. I capi religiosi non la capirono, le guardie non la capirono, tanti davanti alla croce erano presenti e non capirono tutto quello che stava succedendo, ma solo chi, come il centurione, gli fu rivelato. Ah, veramente lui è il figlio di Dio. E dunque, arriviamo al nostro ultimo punto, la risurrezione e anche la condivisione della gloria di Dio con noi peccatori. Questa è una cosa forse che ci sfugge. Pensiamo che la risurrezione riguarda Cristo e basta, ma la risurrezione riguarda anche noi. Una delle cose che noi credenti ci accorgiamo subito è che nonostante siamo salvati continuiamo a peccare. Quante volte pecchiamo? Quante volte ci scoraggiamo? Diciamo perché pecco ancora? Sempre lì e lì. Vedete, perché esistono due tipi di risurrezioni che avvengono nel credente. Una è già avvenuta, quella spirituale e l'altra quella fisica deve avvenire ancora cioè ci deve liberare da questo corpo di morte e dunque vediamo brevemente che la risurrezione di cristo ha già operato come dice paolo la risurrezione spirituale del credente cioè ha già aperto il cuore per farci capire che lui è morto per noi vedete la risurrezione di cristo così come il suo sedersi alla destra di Dio Padre la scrittura ci dice che sono due eventi storici cioè lui è risorto ma non è finita lì lui dopo qualche giorno si è seduto sul trono sono due eventi storici ma questi due eventi Paolo li applica anche alla vita dei credenti cioè dice che lui è risorto e i credenti risorgeranno lui si è seduto alla destra di Dio Padre anche i credenti saranno seduti lì Guardate cosa scrive Paolo agli Efesini. Quando eravamo morti nei peccati, Dio Padre ci ha vivificati con Cristo, quindi ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo. Cioè, cosa significa questo? Che siccome Lui sulla croce rappresentava tutti noi che avremmo creduto, noi siamo morti con Lui, ma noi siamo anche risuscitati con Lui, perché Lui è il nostro rappresentante legale, spirituale, davanti a Dio. È il secondo Adamo. Chi crede in Lui non appartiene più al primo Adamo, ma all'ultimo. E quindi cosa significa questo? Che noi siamo stati risorti spiritualmente, anche se pecchiamo perché c'è corruzione nel nostro corpo, però Lui ci ha dato una mente rinnovata, ci ha dato una nuova identità, dice Paolo, una nuova capacità di vivere liberi dal pungiglione della morte. Non dobbiamo vivere come se la morte distruggesse tutto e dopo non c'è niente la morte è solo un passaggio che ci consegna alla vita eterna per sempre per il credente la morte è paradossalmente una liberazione da questo mo- corpo di peccato vedete ricordiamoci che egli è stato sia il nostro agnello pasquale ma è stato la prima, la nostra primizia cioè dove lui è saremo anche noi dunque Quando arranchi in questa vita, ricordati che su di te non grava più il peso che le varie religioni mettono, che dicono fai questo, fai quello, per poter cercare magari in futuro di avere una vita migliore, forse un al di là no. Questo, la risurrezione indica che tutto è stato compiuto da Dio e noi dobbiamo solo ricevere questo meraviglioso dono della salvezza. Ma la stessa potenza che ha risuscitato Cristo dai morti è quella potenza che ora sta operando in te, che ti ha salvato, ma sta operando la santificazione in te. Cioè giorno dopo giorno ti sta rendendo sempre meno schiavo della corruzione che c'è ancora in noi. e sempre più libero nella vita di Cristo. E tale potenza, questa stessa potenza che ha risuscitato spiritualmente noi, vedete la doppia risurrezione, la prima è spirituale, tale stessa potenza, lo stesso Spirito che ha risuscitato Lui, che ci ha dato la vita eterna adesso, ci darà la futura e gloriosa risurrezione di questo corpo. Perché non esiste vera salvezza se anche questo corpo non sarà redento da questo peccato. Ecco la cosa che spesso tralasciamo. Dio non salva solo le anime, no, in cielo, nella gloria ci saranno anche i corpi glorificati e redenti, come all'inferno ci saranno anche i nostri corpi che verranno restituiti per le pene eterne. Perché Cristo è diventato come noi, affinché noi diventiamo come Lui. Egli si è incarnato in un corpo simile al nostro, è morto al posto nostro, è risorto per noi, affinché anche noi possiamo avere un corpo glorificato come il Suo. Ma a caso Paolo afferma così, come abbiamo portato l'immagine del terrestre, cioè del primo Adamo, così pure porteremo anche l'immagine del celeste, cioè Cristo, il nostro secondo Adamo, prima Corinzi 15. Dunque guardiamo con fiducia a quel benedetto giorno certo e sicuro quando anche il nostro corpo mortale sarà liberato per sempre dalla radice del peccato, dalla legge della morte, dalla sofferenza, dalla malattia, dalle lacrime, da tutti i referti medici che ci dicono che stiamo morendo per questo o per quello. Perché se lo spirito di colui, dice sempre Paolo ai Romani, che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà non solo lo spirito, anche, non solo l'anima, anche i vostri corpi mortali per mezzo dello spirito che abita in voi. Dunque, concludendo, contempla ora il Cristo risorto. E vedendo lui vedrai te stesso nella futura gloria in cui lui oggi è. Lui che è la tua primizia adesso e tu che sei e sarai il suo frutto in eterno. Confidiamo in lui e contempliamolo come in uno specchio adesso dice sempre Paolo perché lui ci trasforma sempre di più mentre siamo in questa terra di tribolazione nella sua perfetta immagine ma se non stai confidando in Gesù Cristo risorto vuol dire che appartieni a quel gruppo di persone che lo hanno rigettato non lo hanno riconosciuto che hanno visto ma non hanno capito allora la sua seconda venuta come abbiamo detto leggendo il credo sarà per te la cosa più terribile che potrai mai immaginare sperimentare perché in quel giorno sarai sottoposto al giudizio di Dio e berrai interamente il calice della sua ira per tutti i tuoi peccati commessi. Non ti rifugi in Cristo? Non è Egli il tuo agnello sacrificale? L'ira di Dio ricadrà su di te. Assicurati dunque adesso che Cristo non verrà per il tuo giudizio e la tua eterna vergogna ma per condividere con te la sua eterna gloria come puoi essere al sicuro come puoi essere sicuro di tutto questo beh confidando che Gesù Cristo così come ti ha offerto nel Vangelo è colui che è stato risuscitato dai morti per te e così anche tu puoi dire insieme a tanti altri Signore io credo che sei risorto dai morti e sei risorto anche per me Amen. Padre Grazie ancora per averci concesso del tempo per meditare sulla gloriosa risurrezione. Fa sì che possiamo trarre beneficio, vantaggio di tutto questo, fa sì che possiamo analizzarci per vedere se siamo nella fede, fa sì che queste verità spalanchino i nostri cuori increduli, se ci sono, o confermino i nostri cuori credenti che quando tu verrai ci aspetterà la gloria eterna, non solo l'anima ma anche il corpo che il peccato distrutto verrà glorificato e Padre chiediamo che quest'opera possa essere condivisa con tanti in questa città, in queste terre, nel nome di Gesù noi ti preghiamo. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo cantare insieme l'inno di risposta, Cristo è risorto.